0: A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel.
1: Hora de aprendermos mais da Palavra de Deus! E você, claro, tirando suas dúvidas, através do nosso WhatsApp 12997472010. Tem alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica, alguma questão bíblica? Então manda sua pergunta pra gente, 12997472010. Ei, Irene Tuquírio, Pastor Roberto Cruvinel, tudo bem?
2: Tudo bem, Simone Rodrigues, a paz do Senhor, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, e como eu faço todos os dias aqui na Rádio Vida, quero dizer-lhes, rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, a paz do Senhor a você. Que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio, a alegria da sua audiência. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. É muito bom estar aqui na 96.5 Rádio Vida FM. Tudo bom com você, Simone?
1: Eu tô bem, graças a Deus. Tô muito bem. O Senhor tá bem? A
2: graça dos. Mais um dia, um dia que Deus nos permite estar neste lugar, louvando, exaltando, glorificando. Bem dizendo o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Durante esses minutos, nós vamos ensinando a poderosa, santa, transformadora, inefável palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés, É a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor Deus Todo-Poderoso, no momento de aflição, de incertezas, no momento de grande batalha, ele chega para um general, não é? Podemos podemos, contextualizar Josué como um general no campo de batalha e não diz que ele deveria comprar Mísseis Scud, que deveria comprar metralhadoras .50 pistolas Glock não, o Senhor diz a ele não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nela de dia e de noite por quê? porque a palavra de Deus ela é libertadora Evangelho de João 8.32 diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho do homem te libertar você é verdadeiramente Invariavelmente, com toda certeza, sem sombra de dúvida, você é livre. Então, se o filho do homem te liberta, você é livre, não é? Então, a, o conhecimento da verdade é importante para ter uma vida de libertação, não é? E dessa feita nós vamos trabalhando aqui com vocês, é, Simone Rodrigues. Hum. Nós temos aqui uma primeiro. Aonde você está exatamente, Simone Rodrigues? Em, em grego.
1: Aonde eu estou. Ego em mi entezoi
2: Ego em mi entesoi. Ego é um pronome, não é? é, 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 é o pronome eu. É, em mi é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, não é? Eu estou. É, ou sou. En é, en é uma preposição, no caso, de exigindo um dativo, caso de locativo. Ente é um artigo feminino na forma da ativa e zoe, coiota subscrito é a mesma coisa é muito legal aprender grego, né, Simone?
1: é muito legal, eu gosto
2: é, tenho aprendido bastante quantas frases gregas você consegue falar de chofre?
1: de chofre? o que, que é chofre?
2: é, assim assim, é, extemporaneamente sem nenhum preparo, manda assim na lata,
1: vamos lá Resoi tem pasan Agatas Esten Ego emi em
2: en...
1: é Isso, Ego emi em Entezoi. Eu
2: He... estou na vida.
1: Re irene toquídio.
2: Paz do senhor.
1: Baruk rabá deshen Adonai.
2: É hebraico. Bendito é isso, é o hebraico, o né? Mas senhor. é tudo que eu
1: aprendi. Vamos lá. Baruk rabá deshen Adonai. Ah, que é bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Eis Doc Santeu
2: para a glória de Deus.
1: Irene
2: a graça e a paz. Uh, acho que só. Maravilha. Quem quiser mandar um áudio para a gente agora, como é que faz e a pergunta e também aquela frase, como é que funciona? Vai lá.
1: Então, você pode mandar para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12997472010, tá? Você vai mandar para a gente. Se você estiver sozinho, você grava sozinho. Agora, se você estiver com a sua família, você estiver com a sua esposa, com seu filho, grava todo mundo ao mesmo tempo a nossa frase. E manda para a gente, manda áudio, tá? Manda um áudio para 12997472010. Agora, se você não quiser falar a nossa frase, você pode fazer a sua pergunta sobre a sua questão bíblica que você ainda não entendeu direitinho você quer tirar suas dúvidas é só mandar pra gente 12997472010
2: exatamente é só mandar uma mensagem para 12997472010 hoje à noite Simone Rodrigues hum. eu mandei um vídeo para um programa de televisão que será reapresentado na Rede Brasil de televisão e às 23 horas, então, tem um vídeo meu participando falando sobre a questão da pandemia, final do mundo, essas coisas tem lá uma moçada que gosta da teoria da conspiração mas eu trouxe uma mensagem daquilo que a Palavra de Deus diz uma outra coisa, meus amados irmãos eu estou transmitindo agora pelo Facebook através do perfil da Teológica Vida Quero agradecer aos irmãos Lindomar, que já dizendo o ah, programa abençoado, a paz do Senhor, a ah, Kelby, o pessoal, pessoal que está pedindo para mandar é, um abraço aí, para mandar um beijo, um abraço. Bom, vamos começar a responder pergunta, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Ah, o, F-
1: o Felipe de São José dos Campos, ele diz, boa tarde, a paz. O cristão divorciado, ele pode se casar de novo?
2: Maravilha. Bom, essa questão do divórcio, meus irmãos, é uma situação que ela é recorrente, é, e essa recorrência demonstra ansiedade, o anseio das pessoas em viver segundo a vontade de Deus, a questão de, de, de compartilhar, de fazer o melhor para Cristo... É, e não existe uma resposta fácil com relação a esse assunto. Não existe, não existe uma resposta simples com relação é, a esta questão do divórcio. Quem dá resposta rápida no problema alheio não tem compromisso, não tem comprometimento com aquilo que está falando. não é? Bom, nós temos alguns textos. Primeiro, queremos entender... Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus estará em Gênesis 2, 24. E deixará o homem a sua casa, unir se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Esta é a vontade do Senhor, não é? A vontade de Deus é que este casamento, este relacionamento perdure. É fácil ser casado? Irmãos, não é fácil. Porque são pessoas que têm... É... É, origens diferentes que tem é, que tem criação diferente e muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de, de coisas de si para é, em prol do relacionamento agora A Bíblia mostra que é possível o divórcio em algumas circunstâncias. Nós vemos lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vemos aí uma situação de abandono. A pessoa pode casar novamente. Nós vemos a possibilidade do divórcio por por uma questão de de porneia ou de relação sexual ilícita. Mateus, lá no Evangelho de Mateus. E ali você pode ver que há uma situação como essa agora, bom, primeiro existem pessoas que se divorciaram antes de se converter, Atos 17 e 30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância bom, alguns dizem mas se a pessoa casar novamente, o que que vai acontecer? o que que vai acontecer? Ela vai pecar, existe até denominações que diz que se pecar é, se acontecer isso, ela vai para o inferno bom, isso não é não é bíblico, não está na palavra de Deus, Simone Eu acredito que mesmo que uma situação dessa for pecado, a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu dizer para vocês, hoje eu não vou falar sobre teologia. Por quê? Porque nós temos uma bênção muito grande, algo muito importante, para compartilhar com vocês ainda nesses dias amanhã, depois de amanhã, algo que vai abençoar a sua vida, vai abençoar. Eu tenho certeza que você vai crescer em graça e conhecimento, mas é algo que não, que é para poucas pessoas. Então, quem estiver ouvindo o programa, com certeza será beneficiado. Deixa eu dizer uma coisa também. Vocês podem mandar suas perguntas agora. você tem uma dúvida, manda a pergunta no 12997472010. 12997472010. E você participa comigo, fazendo a sua pergunta, o seu questionamento. E se você quiser mandar um áudio com aquela frase grega, que nós ensinamos a vocês será uma grande bênção. Manda aí uma frase, um áudio com seu nome, de onde você está falando, e dizendo: Resôe ten agatas estin. Resôe ten agatas estin. Manda aí uma mensagem de áudio e vai ser uma bênção, eu tenho certeza que você será abençoado e nós vamos colocar seu áudio no ar. Vamos continuar respondendo perguntas, vou repetir o número do nosso WhatsApp, 12997472010, 12997472010, tá bom? Vamos lá.
1: O pastor Alexandro de Guarulhos, ele diz assim, Pastor, me explique, Daniel 12, por favor, ele está falando aquela profecia para os dias de hoje?
2: Então, aquele texto, o o, o livro do profeta Daniel, Daniel é contado entre os profetas maiores. O livro do profeta Daniel, com suas profecias, tem algo muito interessante, inclusive nós estudamos escatologia, eu trato no meu DVD sobre escatologia, sobre as 70 semanas de Daniel, e no caso específico, A septuagésima semana de Daniel. Esse texto, do capítulo 12, versículos 1 a 13, diz. se refere na verdade à grande tribulação, esse tempo de angústia, esse tempo de tribulação sem paralelos identifica-se algumas vezes com a grande tribulação predita pelo Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, esse período não é para a igreja não é para agora, não é para nossos dias Esse trecho Então ele é um, um trecho escatológico A palavra escatologia Vem de dois vocábulos gregos escatos, Que é último Escatós, logos, estudo ou tratado Então é um texto o é, Estudo dos últimos tempos é, Em escatologia nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel e essas 70 semanas se aplicam a Israel. O período da grande tribulação, para nós que somos pré-tribulacionistas, eu especificamente sou pré-tribulacionista, entendo que esse período dessa tribulação narrada em Daniel e que nós vamos ver novamente Apocalipse, ela se aplica exclusivamente ao povo de Israel... e não à igreja... a pergunta... neste período de tribulação... pessoas poderão ser salvas? sim... nós vamos explicar... no momento oportuno... mas é importante entender... que a igreja não passará... por este período... por quê? porque o propósito da tribulação... não é purificar a igreja... nem disciplinar os crentes... mas sim... purificar a nação de Israel... Preparando-a para a restauração do reino. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Vamos pegar alguns textos para substanciar isso. Lucas 21, 36. Romanos 5, 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 3, 10. Nessa fase da segunda vinda, na verdade... A segunda vinda de Jesus é dividida em duas partes, né? Então, na primeira parte Jesus vem para a igreja, na segunda ela vem, ele vem com a igreja. Bom, Jesus vem para a igreja, na segunda ele vem, para a igreja, com, vem com a igreja. Primeira para a igreja, segunda com a igreja, Judas 14. Alguns interpretam a apostasia... Aquele texto, isso não acontecerá sem que primeiro venha a remoção de 2 Tessalonicenses 2,3, assim, não no sentido negativo de afastar-se, mas referindo-se a, como referindo-se a afastamento da fé que encontramos em 1 Epístola de Timóteo 4.1. Mas como sendo a remoção a partir da igreja, como em Tessalonicenses 2,7, né? é, até que seja afastado aquele que o detém. O que, que vai acontecer com esses cristãos? por ocasião é, do arrebatamento, antes que venha realmente esse período de tribulação, esse período que Daniel cita. Bom, nós podemos é, citar que haver, os crentes serão julgados, segundo aos Coríntios 5, 10, não é? diante do tribunal de Cristo, a palavra tribunal ali, não é para perder a salvação ou não, não é para perder a salvação ou não, é, na verdade, A palavra lá é bema, bema, a palavra bema é pódium, tá bom? Mas tem muitas outras coisas que vão acontecer nesse período. Existem outros irmãos de outras correntes teológicas que admitem, não é? Que esse texto de Daniel, a igreja realmente passará como mid-tribulacional e também existem irmãos que têm uma convicção pós-tribulacional, Mas é um um assunto muito amplo na escatologia para nós discorrermos totalmente isso agora, tá ok? Vida Teológica com o Pastor Roberto Cruvinel. Nós estamos aí glorificando ao Senhor. Você pode mandar sua pergunta. No 12997472010 Olha o Anderson Disse aqui, ok pastor, obrigado Respeita Ademiro, suas mensagens Obrigado, porque ele fez uma colocação O Anderson entendia Que você dizer que a segunda vinda de Cristo É dividida em duas fases Era heresia Mas essa é uma visão escatológica Muito forte É uma visão escatológica Defendida por por um número muito grande de crentes dispensacionalistas por exemplo, vou citar alguns livros que você pode ler aqui que você pode ler, o Manual de Escatologia, um dos maiores livros um dos melhores livros deixa eu ver se eu tenho ele aqui nessa nessa parte da minha biblioteca a parte da minha biblioteca está guardada, encaixotada Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecoste é fantástico esse livro Fantástico, muito bom. É, pode ler também a questão, o livro do Lawrence Olson, Plano Divino Através do Século, CPAD, o, o Manual de Escatologia da Editora Vida. E em breve nós vamos fazer é, uma... Se preparem, irmãos, o que, que nós vamos, o que nós vamos estudar de escatologia aqui? E como eu estava dizendo aqui ao é Anderson... Nós substanciamos a nossa, o nosso posicionamento com os textos bíblicos. É que nós temos poucos minutos no programa. Certo seria que nós fizéssemos um curso de escatologia, um curso sobre o, o, o final dos tempos, e fizéssemos a análise ponto a ponto de cada doutrina, de cada visão, e comparando... A, o dogma com o que o texto bíblico diz. será Anderson, que está me assistindo e me ouvindo aí, você sabe qual é a diferença de teologia sistemática e teologia dogmática? Simone, você sabe qual é a diferença de teologia sistemática e dogmática? Não. Eu já expliquei, Simone.
1: Hum, eu preciso de um caderninho, eu estou falando. Cadê? Pera
2: aí <risos> gente, cadê? Cadê aquele negócio que eu anoto as notas da Simone aí? Cadê? Deixa pra ir. Onde é que tá? Pra eu tirar meio ponto aqui. Simone, eu já expliquei. Tá vendo? Expliquei. É.
1: Preciso de um caderninho aqui pra mim anotar.
2: Expliquei sim. O quê? A Teologia Sistemática hum. estuda a Bíblia de modo orgânico e estrutural. Não é? Nossos cursos têm as disciplinas de Teologia Sistemática. Bibliologia, Teontologia, é, Cristologia, Pneumatologia... Pneumatologia, o Anderson está dizendo que não sabe Estou explicando então, Anderson Pneumatologia é... Angelologia E aí começamos Eclesiologia é... Ramartiologia, soterologia, Antropologia Teológica Escatologia São 10 disciplinas de teologia sistemática A teologia sistemática Ela sistematiza a doutrina A partir da Bíblia e a teologia dogmática apresenta o dogma a partir do que a igreja crê. Então é por conta disso que dessas essas complicações, essas diferenças. É, por exemplo, p- pós-milenista, mid-milenista. Então seria muito legal fazer um curso. Vou fazer, vou fazer um curso de catologia aí. Mas a partir do que a teologia sistemática diz e a exegese bíblica diz. Aí, meu irmão, é estudo, hein? É estudo porque isso fundamenta aquilo que a gente crê, tá bom? Vamos lá, vamos lá, tem áudio aí? Isso
1: tem um áudio da Ana Carolina, de São José dos Campos. Meu nome é Ana Carolina e eu sou de São José dos Campos. Resolho agatar a vida é tudo de bom!
2: Aleluia! Faltou um pedacinho, Ana Carolina, mas merece aplausos, merece aplausos, merece aplausos, né? Vamos lá! Ana, <risos> Ana, faltou ten passando, rezou e tempo passando a Deixa eu dizer, Anderson, já sei qual é a sua teologia, tá Anderson? Conheço o pastor Afonso Atié, ele, ele é pastor da minha convenção na cidade de Guaratinguetá. E eu já sei qual é a sua teologia agora. Porque eu dei uma palestra e o pastor Atié estava, no, estava na, no, no púlpito no dia que eu dei a palestra. Nós ficamos até de madrugada conversando, olha que coisa interessante. Vamos lá. Vamos lá, o outro ouvinte. Vamos lá, tem mais ouvinte. Número um.
1: Vamos lá para o número 1, um, que é uma pergunta que ele está fazendo. É o Denis de Descalvado.
0: Bom dia, pastor Roberto Cruvinel, rei Irene Tuquírio. Pastor, eu sou o Denis Pereira, da cidade de Descalvado. Pastor, a minha dúvida se encontra no livro de Gênesis. Quando houve o pecado... A Bíblia vai dizer que a serpente foi dada a ordem de rastejar sobre o seu ventre. A minha dúvida então é, naquele tempo, a serpente tinha algum outro meio de, de se locomover? Obrigado, pastor. Fica na paz.
2: Irmão, é... Irmão Denis, a questão não é muito clara, mas é interessante que um grupo de irmãos, um grupo grande de irmãos entendem que ela andava, andava ereta, não é? É possível, é possível que sim, mas não é uma... assim, irmãos, às vezes tem algumas informações que me pedem... É que eu digo aquilo que que está revelado. Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos e as encobertas são para Deus que o fez, não é? É, E e outras vezes, irmãos, tem informações que não são tão relevantes. O que é relevante com relação a esse texto, Denis, irmão Denis? É a questão do castigo. E aí nós vamos para... Galatas 6.7, não é Deus não se deixe escarnecer o que o homem semear, certamente se fará. E aí, se a produção quiser colocar, essa, esta pergunta, ela pode ser enquadrada é, na antropologia teológica. O que, que é antropologia teológica? É... O estudo do homem, antropós, homem ou ser humano, inclusive essa palavra antropós não quer dizer exatamente sexo masculino, mas gênero humano, inclusive ah, obras em grego clássico que traduzem, que colocam dessa forma. Então, o que, que acontece, o, o, o Denis o importante é ver a questão da reciprocidade como eu disse, Galatas 6:7, não errei, Deus não se deixe escarnecer o que o homem semear certamente sem fará o que que eu vejo nesse texto houve uma, uma, um juízo sobre a serpente, sim tá, e aí é importante que existem algumas pessoas que analisam sobre a questão da semente comer o pó da terra ou não mas o que é importante é sobre o homem quais são os cinco passos da queda você sabe, Simone Rodrigues?
1: Uh-uh. Não. Hã? Não.
2: Cinco passos da queda. Diga comigo, os cinco passos da queda são.
1: Cinco passos da queda são.
2: Não, cê, Simone, cê, uh-huh. poxa, eu que me, eu que me, me compliquei aqui, você tem que ser um pouco mais vigorosa, Simone. Os cinco passos da queda são.
1: Os cinco passos da queda são. Quais, pastor? Fala pra gente. <risos>
2: Não melhorou. Não melhorou muito não, povo. Vocês acham que melhorou muito? Vamos lá. Os cinco passos da queda são... Olhou. Olhou. Desejou.
1: Desejou.
2: Tomou. Tomou. Comeu. Comeu. Morreu. Morreu. Os cinco passos da queda. Exatamente o que aconteceu. Eva, ela olha, deseja... É, é, toma, come e morre Então são cinco passos da queda E isso gera uma consequência né? Isso gera uma consequência é... Então houve umas consequência. Aí tem uma série de perguntas interessantes Você poderia ter filhos antes da queda? Haviam filhos antes da queda? Tinha dor? Não tinha dor? Antropologia teológica aí Deixa eu mandar os parabéns Se tiver palmas O Delei está dizendo que o filho dele Nasceu neste sábado, parabéns, delei. Deus abençoe, viu? Glória a Jesus, hein? Simone, Hum. vamos aprender um pouquinho mais então?
1: Vamos aprender um pouquinho mais tirando as dúvidas do nosso ouvinte, né? E você que ainda não mandou sua pergunta, mas está aí com essa pergunta na cabeça, manda para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 12 99747-2010. a pergunta. Simone, responde, ah.
2: responde, fala assim, diga assim: Põe menos, Roberto.
1: Põe menos, Roberto?
2: É, Didaskei. Didaskei. Tom logo, Tuteu. Tão logo, Tuteu. Isso. Pastor Cruvinel, em, Pastor Roberto, ensina a palavra de Deus. Ó?
1: Oh. Ó! Oh, oh, é maravilha! Vamos lá oh, então! Mas...
2: Tem um monte de ouvinte aí, vamos lá, vamos responder, vamos ver.
1: Tem bastante ouvinte, mas também tem a pergunta aqui do Jair Lancilotti, que é de São José dos Campos. Ele diz: Pastor Cruvinel, graça e paz. O cristão que, por um descuido, ficar no arrebatamento da igreja, tem possibilidade de salvação ainda?
2: Olha, essa, essa pergunta, Jair, é, é tratada na escatologia, não é? E análise de. Apocalipse propriamente, escatologia bíblica, sim, existe, veja, você vai ter 144 mil judeus pregando a palavra de Deus, você vai ter as duas testemunhas, porém vai ter outra dispensação, muito sofrimento ocorrerá, pessoas vão morrer, juízos indizíveis acontecerão, a pessoa verdadeiramente poderá ser salva, viu, Jair? Porém, é, tem até um corinho antigo, que não é do tempo da Simone nem da Alessandra, é, que diz, eu me levantarei na primeira ressurreição. É, esta questão da salvação acontecerá. O, o legal, aqui o Mauro diz, uau, pastor, quero aprender, aleluia, glória a Jesus. Vamos, ao, vamos aos áudios?
1: Vamos aos áudios. A Maria Fernanda, de São José dos Campos, vamos ouvir o áudio que ela mandou pra gente. Será que é a nossa frase? Quem será, né? Lá. Vamos lá.
2: A paz do Senhor, pessoal da vida, aqui quem fala é a Maria Fernanda, de São José dos Campos, e mora no bairro São Judas Tadeu. Eu tenho 10 anos e, pastor, eu vou tentar falar a palavra. Rezoi, tem passan, agataz, estin. A vida é tudo de bom! Aê! Boa! Ó. Glória a Deus, Maria Fernanda! Puxa, ela tem 10 anos, Simone! 10 anos,
1: eu tô falando, as crianças aprendendo aqui com a gente, hein? Que legal!
2: Simone, você já observou a nossa responsabilidade? Pastor Cláudio Apolinário, os irmãos aí. Nós estamos formando uma geração, gente. Olha, 10 aninhos. Formando uma geração que ama a palavra de Deus. Com 10 anos, essa menina está falando grego. Aleluia. Aleluia. Que bênção, gente. Que alegria. Ô, oh, Maria Fernanda, Deus te abençoe, viu, minha filha? Que você deixou meu coração muito feliz. Então, se você quiser mandar um áudio, você, sua família, sozinho, dupla trio, manda uma, um áudio para 1299747-2010, 1299747-2010, ou com sua pergunta, ou com essa frase, dizendo o nome onde você está. Rezo passando passan agataz estin, rezo eten passan agataz estin, a vida, a vida, o que é? É tudo é de bom! A vida é tudo de bom! O pessoal tá gastando hoje. O Edivaldo tá aqui na minha live dizendo Fire, fire and Glory! É, fogo e glória! Aleluia! Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos é. pra ouvinte número 4, que, é, que é a Lídia. A Lídia de Jacareí também, falando aqui a nossa frase. Boa tarde, nossa rádio. Aqui fala a Lídia de Jacareí, e tem 9 anos. Resolhe, tem a A vida é tudo de bom. Aí, mais uma criança. Salva, palma. Palmas para ela também.
2: Uh-oh.
1: É mais nova ainda que a Maria Fernanda, né? Tem nove Exatamente. anos, é. Exatamente.
2: Exatamente, nove anos. Olha que coisa mais linda. Aliás, deixa eu mandar um feliz aniversário hoje aqui. Hoje é aniversário do senhor Geraldo, lá em Jacareí, né? É... Ele é o um mestre Siriema, está completando 62 anos de vida. É um grande amigo, crente em Jesus, mestre de capoeira. Uma bênção esse irmão. Geraldo Valadares. Então, meus parabéns, meu irmão. Feliz aniversário. Receba um abraço meu, da minha família. Da Simone Rodrigues e do programa Vida Teológica e da Rádio Vida, né Simone?
1: Sim, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida dele, muita saúde, muita paz, né? E que sempre Deus aí coloque no coração dele aí as coisas boas, né? Também, e que Deus abençoe a vida dele e da família também.
2: Amém. Tem o o irmão Anderson que está Hum. aqui no no meu... meu. Deixa eu falar só um pouquinho aqui sobre isso. Irmão Anderson está aqui na na minha live... Veja bem, o Irmão Anderson é oriundo de uma escola teológica que diverge da maioria do que as Assembleias de Deus acreditam. As Assembleias de Deus são dispensacionalistas. Eu eu sou ligado à Convenção das Assembleias de Deus e também sou sou pastor na Igreja do Brasil Paracristiano já. Então, dispensacionalistas... Pré-tribulacionistas, agora existem outras escolas, e existem ainda algumas escolas que são a mistura de outras tantas, não é? Por isso que nós temos que nos posicionar com relação ao que a palavra exatamente diz no texto corretamente interpretado, tá bom? Mas é, 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 ser mesotribulacionista ou, 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 ou pós-tribulacionista não interfere, tá? Não é na salvação. Eu acho engraçado, eu tenho um amigo que diz que... Tem um pastor amigo nosso, muito o, o homem de Deus, que é mesotribulacionista. Ele disse: se Jesus voltar, se Jesus voltar, como vocês falam, antes da grande tribulação, eu vou junto. Se não voltar, eu tô preparado. Vamos lá. Tem mais aí, ouvinte? tem mais
1: mais áudios aqui pastor, vamos ouvir então é o Marquinho da Praia Grande que está curtindo aqui a programação e também está fazendo pergunta
0: pastor Cruvinel, graças e paz eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor a respeito de Juízes, capítulo 11 relata que Jefté fez uma promessa que o primeiro que sair do seu celeiro se ele fosse vitorioso ele daria como sacrifício. E ao sair, ele viu que saiu foi sua filha. Literalmente, ele a sacrificou, ou ele a reclusou, ou ele fez outro algo semelhante ao sacrifício. Porque segundo alguns livros que eu tenho de curiosidades bíblicas, existem duas versões ou três versões. E uma das versões é que ele não sacrificou, diz que ele a deixou reclusa, sem casamento, coisa assim. O Senhor podia dar uma elucidada pra gente? Deus abençoe a sua vida.
2: O Marquinho, Marquinho na Praia Grande Glória a Deus, lá tem uns amigos abençoados aí na Praia Grande também de Santos, eu tive ontem com um irmão de Santos aí, Mó Altair, mestre chocolate estive com ele é, provavelmente pode ser que você tenha um livro de um amigo um querido meu, homem de Deus um grande estudioso, pastor Elias Soares não é? Pastor Elias Soares tem um livro e ele defende baseado numa palavra hebraica, que Jefité realmente sacrificou o o, o menino, essa menina, aliás, não é? A filha. Eu não creio nisso, eu creio que ela chorou a a virgindade dela. E tem um, um, um porquê. Mesmo que a palavra sacrifício ali tenha um sentido lexicográfico de matar, matar mesmo, holocausto, não é? Dentro do contexto, eu vejo ela aí chorar a sua virgindade, porque para um judeu não ter descendência era algo terrível. Terrível. Não é? Agora, uma coisa que é importante saber, isso daí é panorama do Antigo Testamento, viu, para a pessoal da produção que está notando, na verdade, ali, panorama de juízes. Quando você fala juízes, você não está falando de juízes togados o período dos juízes é o período anárquico da história de Israel panorama do antigo testamento livros históricos tá, nos livros históricos é... o juiz togado não era o um juiz togado não, é, é... a bíblia mostra que nessa época a anarquia era tanta que cada um andava segundo o seu coração, por isso que ele fez essa, essa, esse voto intempestivo né em voto intempestivo. Vai, vamos lá? Temos mais? Vamos lá, tem mais ouvinte? Temos deixa mais. Deixa eu falar aqui para hum. vocês. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu não vou falar. Presta atenção, pastor. Você não vai falar do curso teológico, irmãos? Presta atenção no programa de amanhã. No programa de sexta-feira. Presta atenção. Que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em ser um dos nossos alunos, não somente ouvintes, mas os alunos efetivo, um aluno efetivo. Vamos lá? Vamos lá?
1: Vamos mais lá. Um... Tem, tem mais uma pergunta aqui, pastor, que vem do Orosemir de Taubaté, ele mandou um áudio aqui para gente.
2: Orozemir de Taubaté, a minha pergunta é, pastor, poderia explicar a transformação
0: de água em vinho por Jesus encarnado da Galileia, pois os católicos usam esse texto para dizer pedindo à mãe o filho dar.
2: É... É... Orozemir, eu, eu até pensei que ele ia fazer uma pergunta mais difícil, mais complicada, viu, minha irmã? Viu, o, hum. o, o, o Simone? Eu pensei que ele ia perguntar se o vinho era alcoólico.
1: Hum. E aí, mas era alcoólico aquele vinho,
2: pastor, ou não? Ah, não. Primeira pergunta é do (risos) Rosemiro. Depois você você responde a mim, então. Vamos lá. Você quer, quer fazer a pergunta, ô, 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 Simone? Então, eu
1: fiz a pergunta Aí se eu responde a dela não, para e, aí, e mas vai para você minha.
2: fazer a pergunta, ah. Simone Manda um áudio para 12997472010 ah, tá. <risos> 12997472010 Eu vou mandar aqui a minha resposta Louvar a Deus para a do Marquinhos Que disse que a resposta foi clara e precisa Grato pela atenção Pelo Felipe Oliveira que entrou Faz tempo que eu não vejo Felipe Oliveira Vamos lá então os católicos dizem pedindo a mãe o filho da os católicos deveriam ler com todo respeito aos aos queridos católicos católicos romanos que temos católicos romanos temos ortodoxos temos a uh, católico brasileiro carismáticos né leia o texto melhor porque no texto Maria diz fazei tudo que meu filho mandar fazei tudo que meu filho mandar aí além do que primeira epístola de Paulo Timóteo Timóteo 2.5 1 é Timóteo será que a Simone mandou o áudio pro, pro WhatsApp da rádio? 2.5 2.5 diz assim por quanto há um só Deus 1 é Timóteo 2.5 por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem então irmãos, peça só o único mediador é Jesus Cristo peça a Deus em nome de Jesus certinho? Simone que mais Simone?
1: certinho, certinho, pastor eu não consigo mandar áudio no whatsapp da rádio agora,
2: eu tô Mas, no ar olha, <risos> não dá, então vamos lá aquele vinho é. era alcoólico era, veja lá pega lá o livro é, Manual, de, Manual de Costumes Bíblicos da Editora Betânia, palavra grega para vinho é oinos, e aqui eu não tô falando de ninguém beber, viu irmãos? Vigia, hein? Vai falar que eu falei isso, hein? O certo é que na época de Jesus, o vinho que se bebia era alcoólico. Tanto que o mestre Sala, o mestre Sala, ele diz: o certo era vocês entregaram o vinho bom primeiro e deixarem o vinho bom por último. Quer dizer. Quando aquele vinho começasse a fazer efeito, os outros já nem prestariam atenção né, no que estaria acontecendo. Então, está chegando ao final. Já dá para responder a pergunta do Amauri de Caçapava?
1: Dá tempo sim, vamos lá. A, é, o Amauri, a... ele pergunta o seguinte... Pastor, gostaria de saber a sua opinião sobre o cristão usar tatuagens. O senhor é contra ou é a favor?
2: Irmão, primeiro, é o seguinte... Usar o texto de Amauri Levítico... 19, 28, para dizer que Deus proíbe a tatuagem, tá errado. Ali é uma outra coisa. Levítico 19, 28. Né? Deixa eu ver aqui. Levítico 19, 28, dizendo que esse é o texto para usar tatu... que, que, que combate usar a tatuagem. 19, 28. Deixa eu ver. Pelos mortos não ferereis a vossa carne e nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse texto está combatendo umas questões pagãs que permeavam a igreja, que, que, que cercavam eu, o povo de Deus naquela época, tá certo? Então, não tem a ver. Não tem, também usar o texto de Apocalipse dizendo que Jesus era marcado na coxa e então ele era tatuado, é outra aberração. A Bíblia não proíbe. Agora, tem que ter bom senso. Muitas. Primeiro, se a tua igreja diz que não pode, então não pode. Você tá na igreja fazer tatuagem para quê? Outra. Muitas letras japonesas têm a ver com shintoísmo. Muitas marcas tribais têm a ver com religião. E tem outras pessoas que dizem que não se coloca adesivo numa Ferrari, né? Então, eu não posso dizer que é pecado, tá bom? Mas também não recomendo, não. Falta três minutinhos, né, Simone Rodrigues?
1: Sim, temos três minutinhos
2: nosso Deus, então deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, irmãos, sigam a Teológica Vida, se preparem para ouvir o programa de amanhã, não percam o programa de amanhã eu acredito que amanhã, provavelmente eu vou estar no estúdio, viu Simone?
1: Ah, que legal, que bom
2: provavelmente provavelmente, então olha, se você quiser querido irmão é, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra no meu, no meu, no meu site pastorrobertocruvinel.com.br mas deixa eu falar para você meu irmão, anota meu WhatsApp aí 11 967 esse feriado é, se alongou, mas agora na próxima semana, o pessoal que, que adquiriu meu kit eu vou colocar no correio tem um kit, eu tenho um kit teológico legal para vocês, são três DVDs escatologia três DVDs de escatologia mais um DVD de interpretação bíblica com três horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, mais o livro A Vida da Igreja. Se você tiver interesse de adquirir esse kit, manda uma mensagem no 119-6766 5787 5787 que eu vou te dar informações como você pode adquirir meu kit. Também pedir para que você entre no meu canal do YouTube e acione as notificações, Pastor Roberto Cruvinel, Pastor Roberto Cruvinel, e me segue aí no Instagram que é arroba Roberto Cruvinel, mas entra no meu canal do YouTube assina as notificações, ah pastor, mas aparece uns, umas propagandas, assiste um pedacinho irmão, depois você vê a quantidade de vídeo com estudos bíblicos que eu coloco lá, Pastor Roberto Cruvinel no YouTube tá bom, tá bom meu WhatsApp é 119 Instagram, arroba Roberto Cruvinel, chegou o final, vamos embora Simone
1: eu fico por aqui ainda. É e Então, em mim você fica onde? É Goemim e
2: Isso, é tesouro. e Você fica na vida. Pessoal, continuem aí. Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.
0: Vida Teológica.
2: Vida Teológica.